0: To podsumowanie dnia w RMF FM we środę 21 lipca. Hasło kluczowe dnia to nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Do sześciu razy sztuka. Senat zgodził się na objęcie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez profesora Marcina Wiązka. Zagłosowało 93 senatorów, pięciu się wstrzymało, nikt nie był przeciw. Pięć wcześniejszych prób wyboru Rzecznika zakończyło się niepowodzeniem. Co teraz?
1: Przed nami już tylko formalność, czyli złożenie
0: ślubowania przez profesora Marcina Wiązka przed Sejmem. Taka uroczystość powinna odbyć się w piątek, być może razem z zaprzysiężeniem nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Moim credo będzie ochrona godności każdego człowieka, mówił tuż po głosowaniu profesor Wiązek.
1: Ochrona godności człowieka, ochrona godności każdego człowieka, każdej osoby, która przyjdzie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc. Kandydaturę nowego RPO poparły wszystkie kluby parlamentarne.
0: Relacjonował nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek. Wcześniej w czasie dyskusji przed głosowaniem kandydat na rzecznika podkreślał między innymi, swoją apolityczność.
1: Nie należę i nie należałem do żadnej partii politycznej. Uważam się za człowieka samodzielnego i niezależnego.
0: Deklarował profesor Marcin Wiącek. Wojsko Polskie będzie wyposażone w czołgi Abrams już od przyszłego roku. Taką zapowiedź usłyszeliśmy w Warszawie w ubiegłym tygodniu. Polska wysłała w tej sprawie zapytanie ofertowe. Paweł Żuchowski sprawdzał informacje w stolicy USA na ile to realne, by czołgi faktycznie wkrótce trafiły do Polski.
1: Ten zakup odbędzie się w ramach takiej procedury zamówienia międzyrządowego z administracją Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mają swoją ścieżkę sprzedaży sprzętu wojskowego poza granicę USA. To wymaga właśnie zapytania ofertowego, jednak zbyt szybko. Mówić to o w jakimś terminie czy konkretnych kwotach, dlatego że wówczas dopiero uruchomione zostaje postępowanie. Zgodnie z tutejszymi przepisami, sprawa musi przejść przez kilka departamentów na sprzedaż uzbrojenia, musi się też zgodzić kongres. I tu ważna sprawa. Amerykanie mają do nas kilka spraw, które mogą stać się, jak mówi mu informator z Waszyngtonu, kwestią do negocjacji. Choćby wczoraj grupa 12 senatorów z obydwu partii opublikowała list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy apelując, by doprowadził do wycofania noweli kodeksu postępowania administracyjnego lub ją zawetował. I możemy teoretycznie Koletycznie założyć, że politycy na kapitolu mogą zacząć negocjować. My się zgodzimy, ale wy musicie pójść na pewne ustępstwa. Z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.
0: Derek Cholley, wysłannik Departamentu Stanu USA, spotka się jutro w Warszawie z polskimi dyplomatami i urzędnikami. Ma w planie kilka punktów, ale chce rozmawiać przede wszystkim o gazociągu Nord Stream 2 i porozumieniu amerykańsko-niemieckim w tej sprawie. Według Politico wczoraj w Kijowie namawiał Ukraińców, by wstrzymali krytykę kontrowersyjnego gazociągu Rosja-Niemcy, który mocno uderza w interesy Ukrainy i Polski. Jak może zareagować polska strona, jeśli usłyszy podobne prośby?
2: Dyplomaci, z którymi nieoficjalnie rozmawiałem o tym spotkaniu, twierdzą, że się ich nie spodziewają, ale gdyby się pojawiły, będą bronić prawa Polski do ostrej krytyki inwestycji zagrażającej bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Co jednak ciekawe, według amerykańskich mediów porozumienie Stanów Zjednoczonych z Niemcami w sprawie Nord Stream 2 jest na finiszu, a w nim mają się znaleźć pewne ustępstwa i rekompensaty dla Polski i Ukrainy. Według moich rozmówców nie chodzi o pieniądze, a o bezpieczeństwo. Spotkania wysłannika Departamentu Stanu z polskimi dyplomatami jutro przed południem. Na stole najpewniej pojawi się też temat zagrożonej koncesji dla grupy TVN, czyli kontrowersyjnej ustawy medialnej.
0: Donosi nasz reporter Paweł Balinowski o inwestycjach amerykańskich. W Polsce wicepremier minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin rozmawiał dziś telefonicznie z amerykańską sekretarz handlu Giną Raimondo. O 124 nowych zakażeniach koronawirusem informuje w najnowszym dobowym raporcie Ministerstwo Zdrowia. Zmarło trzech pacjentów z COVID-19. Minionej doby wykonano 42 tysiące testów. Statystyki zakażeń koronawirusem na szczęście nie są jeszcze wysokie, ale jak informują służby sanitarne, już widać powroty z wakacji. Jak mówi Janusz Dzisko, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu, za szybko zapomnieliśmy o skutkach poprzednich fal.
3: Jak patrzę w tej chwili to, co się dzieje w sklepach, na ulicach, w miejscach publicznych, gdzie widzę tłumy osób, które nie przestrzegają dystansu, jak widzę agresję osób, które ukierunkowaną w kierunku osoby, która zwraca uwagę, że tą maseczkę jednak w niektórych pomieszczeniach Warto założyć, to ja przyznam się szczerze, że jestem przerażony. Nie chcę wyrokować czegoś takiego, jak stwierdzenie, że przyzwyczailiśmy się do śmierci osób obok nas, ale to niestety do tego zmierza. Pytacie mnie jeszcze o to, jak wygląda powrót z wakacji. Już go widać, ponieważ co prawda przy niewielkiej ilości dodatnich wyników, które my mamy... Połowa tych dodatnich wyników to są badania potwierdzające zakażenie osób wracających do kraju.
0: Przyznaje Janusz Dzisko. W Poznaniu w każdy piątek wszyscy chętni będą mogli zaszczepić się jednodawkowym preparatem firmy Johnson Johnson bez wcześniejszej rejestracji. Gdzie będzie można się zaszczepić?
1: W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy Alei Niepodległości akcje będą prowadzić pracownicy Miejskiego Szpitala imienia Franciszka Raszei. Co ważne, by zaszczepić się przeciwko COVID-19 w ramach tej akcji, nie trzeba umawiać się na konkretny termin czy godzinę. Wystarczy po prostu ustawić się w kolejce. Każda zaszczepiona osoba będzie otrzymywać unijny certyfikat potwierdzający przyjęcie dawki preparatu. Akcja będzie powtarzana w każdy piątek do końca września.
0: Na o szczegółach tej akcji mówił nasz poznański reporter Mateusz Chłystun. 20 milionów złotych straty, a w konsekwencji upadłość może czekać Szpital Południowy w Warszawie. Takie ostrzeżenie znalazło się w liście, który do premiera i ministra zdrowia wysłał prezydent stolicy. Władze Warszawy chcą znów, zamiast rządowego pełnomocnika, zarządzać lecznicą, która cały czas ma status covidowej. Skąd bierze się obawa o ogromne straty?
3: W szpitalu południowym w ostatnich dniach przebywało maksymalnie kilkunastu pacjentów zakażonych koronawirusem. Jednocześnie pracuje tam ponad 200 osób i to generuje według ratusza duże koszty, a placówka, jak przekonuje prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, nie zajmuje się tym, czym powinna, czyli leczeniem.
1: Przede wszystkim domagamy się przeprowadzania kontroli, oddania nam szpitala i miejmy nadzieję, że zarówno pan minister, jak i pan premier podejmą kroki, które będą zmierzać ku rozwiązaniu
0: tego problemu.
3: Aby to się udało, Warszawski Ratusz chce w pierwszej kolejności otworzyć w Szpitalu Południowym oddziały specjalistyczne dla pacjentów z problemami innymi niż koronawirus.
0: A co na to Ministerstwo Zdrowia?
3: Rozmawiałem przed chwilą z rzecznikiem resortu. Ministerstwo twardo trzyma się stanowiska, że Szpital Południowy musi być przygotowany do czwartej fali pandemii COVID-19. I według niego właśnie rządowy pełnomocnik, a nie władze stolicy, gwarantuje, że uda się to zrobić.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Dobrołowicz. Potrzebujemy dialogu udanego, a nie udawanego, piszą w liście otwartym przedstawiciele dziesięciu samorządów i związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia. Wśród nich są prezesi Naczelnej Rady lekarskiej, Ogólnoprawiedliwości. Polskiego Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Ponownie Michał Dobrołowicz, czego konkretnie się domagają?
3: Autorzy listu apelują między innymi do organizacji pacjentów oraz do rządu o to, by wspólnie wypracować pomysły, które mają szansę rozwiązać problemy ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim braki lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych, przyznaje przewodnicząca Związku Pielęgniarek Krystyna Ptok.
2: Odchodzi corocznie w tej chwili, odchodzić będzie z systemu 10 500 pielęgniarek. A do systemu wchodzi jako absolwenci 5300, z czego nie wszyscy podejmują pracę. Rozwiązanie
3: tego problemu według autorów listu jest niezbędne, aby mierzyć się z wyzwaniami takimi jak m.in. spodziewana czwarta fala pandemii.
0: List medyków i ich propozycje mamy na rmf24.pl. Od 18 szpitalny oddział ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka we Wrocławiu jest całkowicie zamknięty. Tak ma być do odwołania. Powód to brak personelu. Duża część załogi jest na zwolnieniach lekarskich. Dołącza w ten sposób do ogólnopolskiego protestu ratowników medycznych.
2: W tej sytuacji niemożliwe jest zarówno przyjmowanie pacjentów samodzielnie zgłaszających się na SOR, jak również niemożliwe jest przyjmowanie karetek pogotowia oraz Śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zespoły pogotowia będą kierowały się z pacjentami do pozostałych sorów na terenie Wrocławia.
0: Mówi Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego. PiS w swojej technice władzy używa wrzutek to kontrola nad tym, o czym się rozmawia i styl przykrywania pewnych rzeczy, mówił w rozmowie w samopołudnie południe w RMF FM profesor Rafał Matyja. W ten sposób politolog odpowiedział na pytanie między innymi o zwrot w sprawie ustawy medialnej. Ostatecznie projekt przepisów nazywanych potocznie Lex TVN, nie trafił do porządku obrad trwającego posiedzenia Sejmu. To
1: jest tak naprawdę gra, jaką prezes partii prowadzi nawet ze swoim bliskim otoczeniem, bo bardzo często Ziobro, Gowin też nie wiedzą, co następnego dnia Suski czy Marszałek Terlecki powiedzą, jaką kozę wprowadzą i jaki to będzie dla nich kłopot. No to jest mówię, pewien styl gry. Rzadko go się stosuje. Tak nie wygląda polityka na całym świecie. Raczej politycy chcą poza wyjątkowymi sytuacjami być uważani za obliczalnych.
0: Debata, do której wzywa Jarosława Kaczyńskiego Donald Tusk mogłaby być ryzykowna dla nich obu, uważa profesor Mateja. Politolog, który był gościem Tomasza Skorego, wątpi, czy tym politykom udałoby się dzięki debacie dotrzeć do ludzi, którzy nie mają zdania w sporze Kaczyński-Tusk. Poza tymi, którzy mówią, że mają dość i jednego, i drugiego.
3: Takich niezdecydowanych
1: jest bardzo niewielu. Bądź może to mogłoby dotyczyć jakiejś grupy młodych wyborców, którzy tego jeszcze nie widzieli. Słuchając, dzisiaj bym powiedział, że jest duża szansa, że Obu politykom uda się raczej zniechęcić do siebie w wypadku takiej debaty ludzi niż pozyskać, bo ta gra już dawno nie toczy
3: się w takim normalnym polu jednej opinii publicznej, jednego plemienia, które ma sobie wybrać wodza.
0: Całą rozmowę Tomasza Skorego z profesorem Rafałem Matyją znajdziecie na rmf24.pl. Miesiąc po pożarze w Nowej Białej wciąż nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Nadzór budowlany poinformował, że 11 budynków mieszkalnych musi zostać zupełnie rozebranych. Od pożaru w Nowej Białej mija miesiąc, uszkodzonych zostało 25 domów i kilkadziesiąt zabudowań gospodarczych. Na jaką kwotę wyceniono, straty i ile już wypłacono poszkodowanym?
1: Jak informuje Urząd Gminy w Nowym Targu straty wyliczano na 12,5 miliona złotych. Z tego prawie 10 milionów to straty dotyczące budynków mieszkalnych. 12 z nich wymaga całkowitej rozbiórki. Na konto gminy z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego wpłynęło już ponad 3,5 miliona złotych. Wpływają także pieniądze ze zbiórek przez różnych fundacji. Na miejscu trwa odbudowa budynków.
0: Rozpoczynają się procesy odbudowe związane z budynkami mieszkalnymi. Te budynki są projektowane tak, aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się pożaru. W związku z tym są te ściany ognieodporne. Kilka osób będzie budować się w nowym miejscu. Powstaną naturalne luki, przerwy pomiędzy tą zabudową zwartą.
1: Mówił Marcin Kolasa, zastępca wójta gminy Nowy Targ. Śledczy wciąż nie są w stanie jednoznacznie ocenić, co było przyczyną pożaru. Najczęściej braną pod uwagę hipotezą jest samozapłon siana składowanego w jednej z drewnianych stodów.
0: Informuje Marek Wiosłu, z którym się jednak nie rozstajemy. Jak się dowiedział, komisja złożona z przedstawicieli miasta Kolei i Wód Polskich opracować ma rozwiązanie dotyczące odprowadzenia wody przy ulicy Stanisława Udzieli w Krakowie. Po intensywnych opadach podtapiane są tam budynki.
1: Tylko w ostatnim miesiącu już kilka razy dochodziło do podtopień posesji czy piwnic. Po zeszłotygodniowej nawałnicy aż kilkadziesiąt budynków zostało zalanych. Rzeka Drwinka po intensywnych opadach nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru wody. Mieszkańcy okolicy twierdzą, że powodem podtopień jest niedrożny przepust pod linią kolejową.
3: Kolej przebudowała przepust,
1: ale ten przepust jest jeszcze zamulony. Więc po prostu siłą rzeczy natychmiast cofka się robi i woda wylewa. Nikt tego nawet nie Wyraźnia tego przepustu, który jest za mały. PKP twierdzi, że to nie wina przepustu pod torami, a odbiorników wody za przepustem poza terenem PKP. Z wstępnych oględzin wynika, że przepust jest drożny i odprowadza wodę, o ile mogą ją przyjąć odbiorniki, znajdujące się po drugiej stronie linii kolejowej. Mówił Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych, jeszcze w tym tygodniu specjalna komisja ma znaleźć rozwiązanie problemu.
0: O czym informował nasz reporter Marek Wiosło. Zapasów wszystkich grup krwi, z wyjątkiem grupy ABRH+, brakuje w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Jego pracownicy apelują do potencjalnych dawców o zgłaszanie się do stacji i oddawanie krwi. Aktualnie nie tylko przez trwający sezon turystyczny, ale także ze względu na odrabianie popandemicznych zaległości. Zapotrzebowanie na krew jest ogromne.
1: Bardzo duży wzrosty zapotrzebowań ze strony szpitali. Odkształciliśmy z powrotem część oddziałów, tak w zasadzie większość oddział z powrotem do, do ich macierzystych profili i, i zwłaszcza na oddziałach zabiegowych. Planowe zabiegi trwają od rana do nocy, no i to też wymaga zabezpieczenia w składniki krwi, więc te codzienne wydania są znacznie większe niż w latach ubiegłych.
0: Mówiła RMF FM Anna Jaźwińska-Curyło, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. BRH i ABRH Minus to według Regionalnego Centrum w Katowicach grupy krwi, których zapasy w w województwie śląskim są teraz najniższe. Krew można oddać m.in. w specjalnych ambulansach, które codziennie jeżdżą po regionie. Dawcy przekonują, że to nie boli. Są tacy, którym oddawanie krwi weszło w krew.
2: To nie pierwszy raz, to jakieś siódmy? Szósty chyba. Dlaczego Pani się zdecydowała? Bo poszłam pierwszy raz na wagary.
1: Na wagarach to się stało? No,
2: tak. W sensie chciałam zwolnienie, poszłam oddać krew i tak zostało.
1: Ale to dobre skutki wagarów. <śmiech> Można tak powiedzieć. Zachęciłaby Pani inne osoby do tego, żeby oddawać krew? Myślę, że
2: tak, bo po pierwsze nie boli, po drugie no nic na tym nie tracę, tak, a tylko mogę dać. Czy teraz w czasie pandemii są jakieś dodatkowe obostrzenia, które dotyczą właśnie dawców? Są obostrzenia, bo przed pandemią zawsze szłam z kimś. W mnie, że tak powiem, trzymał za rączkę a teraz muszę wejść sama. No i to jest trochę przykre, ale daję radę.
0: Z dawczynią krwi na placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej rozmawiała Anna Kropaczek. W Gdańsku zaprezentowano dziś nową, kolejną stację systemu pomiaru jakości powietrza. Znajduje się obogląda Jacka Kaczmarskiego przy ulicy Słowackiego, a mierzy głównie zanieczyszczenia z transportu samochodowego. W całej aglomeracji trójmiejskiej to już dziewiąta stacja. Ta najnowsza, a także cztery inne zostały w ramach rozbudowy systemu wyposażone także w czujniki mierzące cząsteczki PM1 czyli mniejsze od PM10 i PM2,5 cząsteczki pyłu zawieszonego o średnicy zaledwie mikrometra. Cząsteczki bardzo ważne.
2: Mają ogromny wpływ
1: na nasze zdrowie. Ich oddziaływanie na nasz organizm może być jeszcze większe, tak? Aniżeli tych większych frakcji. To nie jest norma,
3: że bada się tego typu cząsteczki.
1: Nie, jeszcze to nie jest unormowane właśnie prawem polskim. Natomiast już wyprzedzamy, jakby sytuację, tak? I mierzymy. Informacja o tym, jaki jest skład zanieczyszczeń w powietrzu, jest na tyle ważna i potrzebna w podejmowaniu różnych decyzji
2: że pewne rzeczy warto robić, nie czekając na to, czy jesteśmy do tego zobowiązani tak, przepisami. Nie
3: ujęte w prawie polskim, a normy europejskie dla PM1 są?
2: Nie, nie mamy jeszcze norm dla pyłu PM1.
0: Mówiła naszemu reporterowi Kubie Kałudze Magdalena Haas, dyrektor Fundacji Armak, zajmującej się w Trójmieście regionalnym monitoringiem jakości powietrza. Niemal połowa próbek lodów z automatu, jakie pobrał do badań zachodniopomorski Sanepid, okazała się zanieczyszczona bakteriami. Inspekcja sanitarna po kontroli zamknęła 16 lodziarni w całym regionie. Najwięcej zastrzeżeń budziły punkty gastronomiczne z pasa nadmorskiego. W 23 z 50 zbadanych partii Sanepid wykryłem torobakterie.
2: Te bakterie one występują w naszym jelicie grubym i Jeżeli tam występują, to jakby one nie są dla nas chorobotwórcze, ale w przypadku, kiedy znajdują się w żywności i są osoby, które mają osłabiony układ pokarmowy, bądź cierpią na inne choroby związane właśnie z układem pokarmowym, to zjedzenie pokarmu z takimi bakteriami może jakby spowodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Ale przede wszystkim są to takie bakterie wskaźnikowe, które pokazują, że jest ten niewystarczający poziom utrzymania czystości, w tych lodach z automatu.
0: Wyjaśnia Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Sanepid nakazał właścicielom lodziarni dokładną dezynfekcję sprzętu. Mogą wznowić sprzedaż lodów dopiero, gdy kolejne badanie próbek nie wykaże obecności bakterii. Urządzenie jest niewielkie, ale bardzo ułatwia pracę ratownikom na plaży w Międzyzdrojach. Woprowcy dostali właśnie nowego drona. Ma być używany do poszukiwań zagubionych na plaży dzieci, ale też do przypominania plażowiczom, jak zachowywać się nad brzegiem morza.
1: Dron jest wyposażony w głośnik, przez co możemy nawiązywać jakby kontakt z osobami, możemy im przekazywać informacje, a także puszczać takie przykładowe komunikaty właśnie o korytarzu życia.
3: Uwaga, uwaga! Prosimy o pozostawienie korytarza życia. W odległości minimum 2 metrów od linii brzegowej.
1: Wykorzystujemy drona w akcjach poszukiwania dzieci. Możemy takim dronem unosić około 30 minut w powietrzu. Ma kamerę? Tak, dron jest wyposażony w kamerę, ma też możliwość przybliżania. Także taką małą zabaweczką jesteśmy w stanie ogarnąć kilometr w plaży strzyżonym.
0: Opowiadał naszej reporterce Anacie Łuczkowskiej Piotr Golian, ratownik w opór z Międzyzdrojów. Dron ma już za sobą chrzest bojowy. Urządzenie pomogło zlokalizować w wodzie osoby, co do których istniało podejrzenie, że mogą potrzebować pomocy. W sobotę trasa na Hel może okazać się komunikacyjnym piekłem. Nie chodzi o pogodę, blokować chcą ją wespół w zespół rybacy oraz rolnicy Zagrouni. Informacje na ten temat zebrał Paweł Balinowski. Gdzie można się spodziewać tej blokady?
2: Niemal dokładnie w miejscu, w którym zaczyna się Półwysep Helski. Na drodze wojewódzkiej numer 216, tuż przy wyjeździe z Władysławowa, zaraz przy stacji benzynowej, supermarkecie i torze kartowym. To jest jedyna droga lądowana Hel. Będzie blokowana od dziewiątej przez co najmniej kilka godzin. To nie jest więc dobry kierunek wypoczynku na ten weekend. Protestującym chodzi m.in. o cofnięcie pozwoleń na połów dorsza i brak związanych z tym rekompensat. Rolnicy, jak sami mówią, przyjeżdżają na wybrzeże, by wesprzeć rybaków, a przy okazji zaprotestowali przeciwko tragicznej sytuacji w swojej branży.
0: Agrounia zapowiada także duże demonstracje w Warszawie. Kiedy?
2: Dopiero o po Pożniwach, a więc najwcześniej w drugiej połowie sierpnia. To ma być powtórka z wczorajszej blokady w Srocku, ale jak przekonują rolnicy w dużo większej skali.
0: Zapowiadał Paweł Balinowski. Potężne utrudnienia, ale nie polityczne, w Lublinie. Od rana zamknięte są tam Aleje Racławickie. Nie ma przejazdu dla samochodów już od ulicy Lipowej, od strony centrum, a z drugiej strony od ulicy Głowackiego. Objazdami jeździ komunikacja miejska. Na zamkniętych przystankach dyżurują pracownicy Zarządu Transportu. A Lublino poranku wyglądał tak.
1: Wczoraj można było jeszcze przejechać, a dzisiaj stoi. Zakorkowane wszystko, tam źle oznakowane skrzyżowanie, które, które jest naprawiane. Najpierw stoi znak z nakazem jazdy na wprost, później pracownicy zawracają samochody. Tutaj za, za wiaduktem Poniatowskiego. No Tam jest ślepa ulica teraz, przez trzy dni Racławickie zamknięte. No i widać ten efekt właśnie.
2: Próbuję się dostać do pracy, yy, od pół godziny stoi w korku.
3: Na Kraśnickie, żeby dojechać, Dobra. na lipową 26, okay. 31, 150, do głębokiej. Do głębokiej.
2: Normalnie tak. z tego
1: przystanku by Pani pojechała?
2: Tak, z tego przystanku.
1: Z temu jest Pan, tak rozumiem, podpowiedział, co trzeba zrobić, tak, gdzie trzeba pójść.
2: Tak, wszystko wiadomo teraz, wiem, gdzie mam iść, także tak o tyle dobrze
0: usłyszał od Lublinian nasz reporter Krzysztof Kot. Od najbliższego wtorku znów będzie można zobaczyć panoramę racławicką we Wrocławiu. To wyjątkowe, mające blisko 130 lat i 1800 m2 powierzchni dzieło przedstawia zwycięską bitwę Polaków z Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 1794 roku. Było ono niedostępne dla odwiedzających od prawie roku z powodu trwającego remontu muzeum.
1: Wchodzimy na platformę widokową i tam otrzymujemy zupełnie nowe zestawy, nowe ścieżki narracji, aż cztery nowe, panoramiczna Narracja lwowska, narracja taka anegdotyczna i wreszcie narracja taka dla dzieci. W zdecydowanie ma rotunda, przeszła największą modernizację. Wprowadzono do środka wyjątkowy w Europie na skalę europejską i światową 24-metrowy ekran LEDowy dostosowany do krzywizny pomieszczenia. Wprowadzono również mapping 3D, który jest rozszerzeniem treści multimedialnych i prowadzi jakby oś narracji w momencie, kiedy mowa o wydarzeniach bitewnych.
0: Powiedzieli nam Romuald Nowak, kierownik Muzeum Panorama Racławicka oraz Adam Fonfara z firmy United Studios. Plakat Film Amerykański od piątku do 6 sierpnia w stołecznej Desie Unicum na wielbicieli kinematografii czekać będzie nowa wystawa.
1: Obejrzeć będą mogli Państwo projekty plakatu filmowego. To dzieła obejmujące kilka dekad twórczości takich kultowych twórców jak Waldemar Świeży czy Andrzej Pongowski.
0: Mówił Artur Dumanowski z Galerii Wstępna przedaukcyjną wystawę jest bezpłatny. Wisła to nasze bogate dziedzictwo, które trzeba chronić, mówią autorzy filmu Siostry Rzeki. To jeden z obrazów, który pojawi się na kolejnej edycji BNP Paribas Green Film Festival, który startuje już 15 sierpnia w Krakowie.
1: Spłynęliśmy z Krakowa do Gdańska na tradycyjnym drewnianym galarze. Banda dziewczyn z dziećmi po to, żeby pokazać jak piękną rzeką jest Wisła, co mamy do stracenia. No i jak absurdalne są plany, że tą rzeką będą pływać wielkie barki. To jest film, który opowiada o co chodzi z zaporą w Siarzewie. To jest film, który dodaje energii do działania który zachęca do tego, że sprawy są w naszych rękach.
0: Mówiła Cecylia Malik, autorka filmu. Więcej informacji o krakowskim festiwalu znajdziecie na rmf24.pl. Nawet 34 stopnie Celsjusza mogą pokazać termometry w Tokio podczas pierwszych dni Igrzysk Olimpijskich. O tym, jak wysoka temperatura wpływa na sportowców, mówi RMFFM polski olimpijczyk specjalizujący się w chodzie sportowym Jakub Jelonek.
1: Poziom taki sportowy może się obniżać. Jeżeli będzie coraz więcej zawodów rozgrywanych w takich krajach, jak mieliśmy mistrzostwa świata w Dosze, też piłkarski mundial będzie w Katarze, to ja myślę, że poziom wtedy sportowy może być trochę niższy pod tym względem, że organizm w tym upale będzie musiał więcej z siebie dać, coraz więcej czasu poświęcić na termoregulację, na przystosowanie do ciepła,
0: Cała rozmowa z Jakubem Jelonkiem do zobaczenia na rmf24.pl Mamy teraz ważne informacje dla turystów, którzy wybierają się w Tatry. Od jutra z powodu remontu zamknięty będzie szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Przełęcz Krzyżne. W przyszłym tygodniu rozpoczną się natomiast prace na Orlej Perci. Szlak będzie zamykany odcinkami.
1: Warto sprawdzać komunikaty turystyczne na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego dlatego, że o wszelkich zamknięciach będziemy informować z dwudniowym wyprzedzeniem. Trudno przy wiedzieć jak długo potrwają prace. W znacznym stopniu jest to determinowane warunkami pogodowymi, bo wiadomo, że w, w tym terenie Potrzebujemy bardzo dobrej pogody, żeby te prace przeprowadzić.
0: Podkreśla Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zamknięty jest także jeden ze szlaków turystycznych w Beskidach na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka. Są tam też ograniczenia dotyczące biwakowania.
1: Zamknięty od dziś do końca sierpnia jest niebieski szlak na terenie Leśnictwa Cięcinki. Biegnie on z miejscowości Bystra w kierunku Słowianki. Proponowane obejście szlaku zostało oznaczone. Nadleśnictwo Węgierska Górka planuje w tym miejscu prace związane z wycinką i transportem. Drewna. Z tego samego powodu wprowadzono też ograniczenia dotyczące biwakowania na terenie leśnictwa Zielona. Chodzi o część terenu włączonego do programu Zanocuj w Lesie. Zakaz biwakowania w tym miejscu obowiązuje do końca września.
0: Zanocuj w Lesie, ale nie w tym miejscu, informowała Anna Kropaczek. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.